0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Faz quanto tempo que você não se constrange com a presença do Senhor? Faz quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Faz quanto tempo que você Não permite que o Senhor arranque lágrimas dos teus olhos Talvez você nunca foi na igreja ou talvez você já foi E por algum motivo você desanimou, por algum motivo você parou ou você tem ido na igreja já há muito tempo, mas não tem conseguido se entregar, não tem conseguido permitir que o Senhor faça algo em você. Sabe, faz quanto tempo que você não se entrega à presença do Senhor e permite que essa presença tire lágrimas de você? Espírito Santo. Eu te faço um pedido só Começa a encharcar esse lugar Espírito Santo Começa a liberar agora os teus anjos ministradores Começa a tocar o coração agora do ferido Comece a tocar agora o coração do cansado Comece a tocar agora o coração do sobrecarregado Às vezes você está cansado, você está sobrecarregado Às vezes você não sabe o que fazer e como fazer Espírito Santo, comece a liberar agora Esse lugar, Espírito, vai enchendo esse lugar, ando Vai enchendo esse lugar, vai enchendo esse lugar. Vai enchendo esse lugar. Vai trazendo lágrimas ao coração duro Existem algumas pessoas aqui que precisam se permitir Às vezes você já está na esgregue já há muito tempo Ou já teve algum contato com a igreja Mas faz tempo que você não permite que o Espírito Santo toque teu coração Faz quanto tempo que você não chora na presença? Faz quanto tempo que você não derrama uma lágrima na presença? Faz quanto tempo que os teus olhos não se enchem de lágrimas E o seu coração não começa a borbulhar por causa da presença? Às vezes você fica esperando o fogo Mas o Senhor também se revela na bondade para de sempre esperar o fogo e permita que a brisa toque você hoje, permita que a bondade de Deus encha teu coração, Ele quer mudar a tua vida nessa manhã, porque a única coisa que muda a nossa vida é a presença, a única coisa que tem o poder de mudar a nossa vida é a presença… E faz quanto tempo que você não permite Que essa presença Mude a sua vida Faz quanto tempo Que você não permite Que essa presença Mude a sua vida Ah, meu Deus Pode abrir seus olhos eu acredito que eu vou ser bem breve hoje e para ser muito sincero eu não tenho uma mensagem pronta hoje, Para quem me conhece sabe que eu sempre venho com a mensagem pronta, mas hoje eu tentei gente a semana inteira, obrigado, eu tentei a semana inteira escrever uma mensagem Mas todas as vezes que eu ia escrever alguma coisa eu não conseguia E quando essas coisas acontecem eu já sei o que o Senhor está querendo fazer E a última canção nós cantamos e falamos sobre mostrar-me a sua glória né? A gente cantou, talvez você não conheça porque é uma canção bem, um pouquinho mais antiga já e é uma canção que relata a história de Moisés e do povo no deserto... porque uma das frases e uma das coisas que a canção diz... uma das coisas que essa canção diz é, eu não tenho medo... e eu quero começar daqui porque, você já parou para perceber... Que você tem medo, muitas das vezes, da presença de Deus pegar você? E deixa eu te falar o porquê que você tem medo que a presença de Deus pegar você Porque a partir do momento que a presença de Deus pega você, a tua vida nunca mais é a mesma E isso relata exatamente Êxodo capítulo 19 capítulo 20 nós não vamos ler o capítulo todo Eu só quero te explicar para conseguir entrar na mensagem Em Êxodo capítulo 19 capítulo 20 Deus faz um convite para o povo de Israel que estava no deserto Você já assistiu o 10 mandamentos <risos> Então você vai saber um pouquinho de como acontece O povo vai para o deserto E até então Deus só falava com Moisés e Arão e Deus agora, Moisés e Arão estão no monte Deus fala assim para Moisés e para Arão olha, vocês vão descer e fala para o povo se consagrar se preparar jejuar porque agora eu quero falar com eles da mesma forma que eu falo com você e aí então Moisés desce do monte e fala para o povo e o povo faz o que? Fica feliz. Porque a coisa mais legal é você ouvir que Deus tem um propósito para você e que ele quer falar com você, não é verdade? Aquilo move o nosso coração. Ei, faz quantos anos que você não ouve isso, e então o povo ouve que agora Deus quer falar com eles pessoalmente, como fala com Moisés, e então o povo fica feliz. Só que no capítulo 20 Deus se revela E a Bíblia no capítulo 20 de Êxodo Fala que Deus se revela Através de trovão Coluna de fumaça Tempestade E tremor dos montes E aí sabe o que, que acontece? O povo fica com Medo e eu tenho comigo de verdade que o medo deles de entrar na nuvem Assim como essa canção fala né, eu não tenho medo Mostra-me tua glória, eu vou entrar na nuvem Eu acredito que o povo não teve apenas medo De entrar na nuvem e na presença do Senhor Porque ele se manifestou de uma forma violenta Embora isso em alguns momentos cause medo na gente né às vezes você vai num culto e vê alguém colocando a mão na cabeça de outra, essa pessoa cai e você fala assim, o que está acontecendo ali? Ou às vezes você vê uma pessoa chorar copiosamente, ou você vê uma outra pessoa falando em línguas, e você acha aquilo tudo muito forte. E talvez esse seja um dos motivos dos homens de Israel no deserto ficar com medo de não entrar na nuvem, talvez sim. Mas eu quero levantar uma outra questão aqui com você Eles sabiam que Moisés Era um homem que ouvia a voz de Deus Era um homem que tinha um contato com a presença de Deus Eu vou falar sobre isso já já E que quando você tem um contato com a presença de Deus Algo em você é mudado E você nunca mais consegue ficar longe dessa presença só que sabe qual foi o medo aqui, deles de não entrarem, eles sabiam que quando eles entra, entrariam no monte, quando eles subissem o monte, entrassem na nuvem, eles teriam um contato com a presença de Deus, e a vida deles nunca mais seriam as mesmas… Muitas das vezes o teu medo não é entrar na presença O teu medo é reconhecer Que depois que você entra na presença E tem um contato com a presença A tua vida nunca mais vai ser a mesma Sabe por que a tua vida nunca mais vai ser a mesma? Porque todas as vezes que você fizer alguma coisa errada O Espírito Santo de Deus Que foi aquele que te encontrou na nuvem Que foi aquele que te encontrou com a presença Vai falar dentro de você assim Ei, não faz mais isso então o grande problema não é que a gente não quer que o Senhor nos toque, é porque a gente fica com medo do toque do Senhor, e por que, que a gente fica com medo do toque do Senhor? Porque a gente sabe que a gente vai ter que mudar de vida, porque é impossível, uma pessoa que teve o contato com a presença do Senhor, ser a mesma depois desse dia, você pode até buscar outras coisas, você pode até se desviar, você pode até ficar longe Mas dentro do teu coração Sempre vai ter alguma coisa queimando E você muitas das vezes não sabe o porquê Sabe o que é isso? É a presença te chamando de volta É a presença te chamando de volta É o Senhor falando assim no teu íntimo Ei... Não tem mais para onde você ir Eu te encontrei Eu quero que você permita que a presença do Senhor te encontre hoje Por favor, permita que a presença do Senhor te encontre hoje É tão legal Porque em Êxodo 33, agora pode abrir comigo 33 Aleluia Rezo 33, lá no verso 7 Queridos, agora vocês já libertaram, se libertaram do medo Posso entrar na palavra agora? Que ela vai te confrontar um pouquinho Êxodo 33 Versículo 7 Diz assim Queridos, logo, logo nós teremos aqui O data show para passar as letras para vocês, os versículos E vai ficar muito mais fácil, em nome de Jesus Êxodo 33, 7 Diz assim, ora E Moisés costumava Pegar a tenda e armá-la Para si fora Bem longe do arraial Ele a chamava de tenda do encontro Diga comigo, tenda do encontro yeah. Aleluia E todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda do encontro que estava fora do arraial E quando Moisés saía para a tenda Fora Todo o povo se erguia Cada um em pé à porta da sua tenda E seguiam-no com os olhos Até ele entrar na tenda Verso 9 Mas quando Moisés entrava na tenda Descia uma coluna de fumaça E punha-se a porta da tenda E o Senhor falava com Moisés E todo o povo via a coluna da nuvem Que se detinha na porta da tenda E todo o povo se levantava E cada um a sua porta adorava o Senhor E o Senhor falava com Moisés face a face Como quem fala com seu amigo e depois Moisés voltava para o arraial, porém o seu moço Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Quando a palavra diz que uma nuvem de glória descia sobre a tenda de Moisés, a palavra para esse termo no hebraico é cabode, que significa peso da glória de Deus. Moisés era tomado com o peso de uma glória Sabe aquele culto, aquele momento, aquela presença Que muitas das vezes ninguém está tocando você Mas você sente que está um peso assim tomando conta E você meio que vai agachando assim e, e vai sendo tomado por um peso Isso é o cabode do Senhor É o peso da glória de Deus Pressionando você Então isso acontecia com Moisés todos os dias. E é tão engraçado porque a Bíblia relata que Deus falava com Moisés face a face. E um dos porém, agora não é só porque o povo recusou, mas foi porque Moisés se manteve na oração e na palavra. Imagina, e gente, você acha que Moisés não era ocupado? Moisés era o presidente da república de aproximadamente 3 milhões de pessoas num deserto. Porque os dados estatísticos é de que existia de 600 a 650 homens de 18 anos para cima. Se só de homens maduros e prontos para a guerra... Existia uma média de 600 a 650 mil Quantas mulheres e filhos existia? Então os dados colocam que era aproximadamente 3 milhões de pessoas E agora você imagina Moisés Conduzindo um povo Num deserto Que tinha recusado o convite de Deus Só que aqui tem um detalhe O texto começa dizendo que Moisés armava uma tenda fora do arraial. Sabe o que é isso? Moisés separava e armava um tempo para ter um tempo com o Senhor. Fora da sua rotina cotidiana. O arraial significa... A função que Moisés tinha que fazer como presidente Como líder daquela nação A tenda fora do arraial É fora da rotina daquilo que ele tinha que fazer todos os dias Então ele se encontrava com o Senhor nessa tenda todos os dias e quando ele se encontrava nessa tenda com o Senhor todos os dias, o peso da glória se revelava para ele, o cavode, o cabode de Deus descia sobre essa tenda e o peso da glória envolvia Moisés durante todo esse tempo, e existem relatos de que quando Moisés saía da tenda, ele precisava sair com o véu, porque a face dele brilhava de Tão reluzente que era a presença e o peso da glória de Deus. E às vezes você fala, uau, que incrível, eu quero viver isso. Então comece a valorizar a presença. Comece a armar uma tenda fora do teu arraial O que é isso? Comece a ter um encontro com o Senhor todos os dias Independentemente da tua rotina A gente consegue gastar 10 minutos, 40 minutos assistindo um episódio da Netflix Mas a gente não consegue gastar 10 minutos lendo um versículo eu quero falar com você hoje sobre valorizar a presença, esse, esse porém aqui, essa mensagem não é sobre ah, o cavode de Deus que desce sobre nós, não é apenas sobre isso, mas é o porquê a presença da glória se manifesta… É a presença da glória se manifesta Porque existe um povo que se separa da sua rotina Para estar com o Senhor todos os dias É sobre valorizar a presença É sobre valorizar aquilo que Deus já fez na tua vida Pastor, Deus nunca fez nada na minha vida É sério? Como que você está respirando hoje? Você vai ter o arroz com ovo para comer agora no almoço? Porque se você tem, Deus já está fazendo por você Você consegue respirar aí comigo assim ó Que bom que você consegue Porque tem muitas pessoas hoje no leito de hospital Que não conseguem respirar assim E estão com oxigênio Então como que eu não posso valorizar isso? Querido, se você não quer valorizar tudo aquilo que Deus pode fazer em você Valoriza pelo menos aquilo que Ele já fez Sabe por quê? Porque quando nós não valorizamos a presença O cabode, o cabode se torna aí cabode O peso da glória de Deus é retirado Então nós temos essa primeira situação Onde Êxodo 33 relata o peso da glória descendo Só que agora eu quero falar sobre outra situação Sobre o peso da glória saindo E o peso da glória sai porque nós não damos valor já, deixa eu te falar uma coisa O peso da glória vai embora Porque nós temos a coragem de chorar no culto de domingo Mas não conseguimos ser obedientes na segunda-feira O peso da tua glória sai Da, da glória da de você, menina Porque você adora o Senhor no domingo Mas não consegue lavar a louça na segunda-feira Dorme o dia inteiro Porque você, homem, não consegue honrar sua esposa. Porque você, filho, não consegue honrar seu pai. Ah, se a gente entendesse que o culto de domingo deveria permear durante a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Ah, se nós mantêssemos a chave acesa da mesma forma que a gente mantém nos domingos. Ah se a gente fosse bons funcionários Do mesmo jeito que a gente vem empolgado Para a igreja Ah se nós fôssemos bons maridos Boas esposas, bons filhos Ah se nós fôssemos bons sacerdotes Só que a gente não consegue valorizar a presença você sai daqui e é como se tivesse acabado uma sessão da tua vida. E agora segunda-feira começa tudo de novo. Eu quero falar para você a história de dois homens. Que desenvolviam um sacerdócio. Na terra de Israel. Mas que foram mortos por não cuidar e não zelar daquilo que Deus tinha feito. E no desespero do seu coração, a sua mãe... Sem saber, lança uma palavra profética E ela disse, diz Cabode, Foi-se a glória de Deus Eu quero ler com você Primeira Samuel Capítulo 4 Queridos de verdade Eu não sei se você está entendendo isso mas eu sei que alguém aqui está Eu sei que De verdade a minha oração antes desse culto Eu fui tomado por um Por uma angústia 1 Samuel 4,5 E a única coisa que eu conseguia orar era Pai Batiza-nos com arrependimento porque a gente cai na rotina muito fácil A gente faz as coisas de Deus de forma muito desregrada A gente faz as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito Olha o que 1 Samuel capítulo 4 verso 5 diz E sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial Rompeu todo o arraial em grandes brados e ressoou a terra para quem não sabe, a arca do Senhor naquele, naquela época significava a presença, ok? Agora Deus falava por meio dos seus profetas, porque o povo tinha recusado, lembra Êxodo 19 20 que eu acabei de falar? Então agora Deus sempre falou através de profetas e a representação da presença de Deus era através da arca. E então quando a arca de Deus chega, o povo fica feliz. E olha o seis. Ouvindo os filisteus, a voz do júbilo disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Sede fortes, ó filisteus Portai-vos varonilmente Para que não venhais a ser escravos dos hebreus Como eles serviram a vós outros Portai-vos varonilmente e pelejai Olha o verso 10 Então pelejaram os filisteus Israel foi derrotado E cada um fugiu para a sua tenda Foi grande a derrota Pois foram mortos de Israel 30 mil homens E a arca de Deus foi tomada E mortos os dois filhos de Eli Ofni e Finéas Deixa aberto Primeiro Que o povo de Deus Por não ter discernimento E por não ter um sacerdote Que agora era uma voz na nação Porque o sacerdote nessa época aqui Era o sacerdote Eli e o sacerdote ali estava cansado já, velho, cego, obeso, então ele não era mais uma voz ativa no povo, e o povo fazia o que quisesse, queria, inclusive os seus filhos, Ofini e Finéas, se você ler um pouquinho antes os versos, você vai ver que Ofini e Finéas se deitava com as mulheres no templo, você vai ver que finéias pegava todas as ofertas que eram entregues à casa do Senhor. E usavam para benefício próprio. Sacerdotes que não exerciam o ofício sacerdotal. Sacerdotes que não cuidavam do templo do jeito devido. Sacerdotes que não valorizavam a presença do Senhor da forma devida e o que que acontece? <risos> e sabe o que que acontece com todo homem e toda mulher, que não dá o valor necessário e devido à presença do Senhor? Ele age de forma leviana, eles estavam indo para a guerra, a arca era para ficar no santo lugar, como que se leva uma arca para uma guerra? Sabe qual é o problema de ficar funcionando? É que vai chegar uma hora Que você vai saber fazer tudo na igreja Mas só vai funcionar Você não vai fluir E aí quando você precisar de discernimento Quando você precisar de sabedoria Você não vai ter Porque você acostumou tanto a fazer as coisas da igreja Para você é simples Você pega o microfone, você dobra os seus joelhos E o fogo desce mas o fogo descer não é sinal de poder e de cavote O fogo descer não é sinal de peso da glória O fogo descer não é sinal de que Deus está naquele lugar E então o povo erroneamente leva a arca para a batalha Sendo que eles não deveriam fazer isso e o relato diz no último capítulo, versículo que eu li, que quem é que morre? O Finifinéas. Os filhos de Eli, que deveriam assumir o lugar dele, morrem. E agora, se você continuar lendo. Eli recebe a notícia que o povo de Deus foi derrotado. Recebe a notícia que a arca foi levada embora. E ele cai de uma cadeira, quebra o pescoço e também morre. E eu não vou entrar no quesito profético disso hoje, porque senão não dá tempo. Mas eu quero continuar lendo com você, porque depois da notícia chegar até Eli, chega a mãe de Ofinifinés. E quando chega a notícia... Agora em 1 Samuel 4, você vai lá para o 21 Vamos no 19, perdão A notícia chega até a nora de Eli Esposa de finéias E olha o que o verso 19 diz e estando sua nora A mulher de Finéias, Grávida e próxima ao parto Ouvindo essas novas De que a arca de Deus fora tomada E de que seu sogro e seu marido morreram Encurvou-se E deu à luz Porquanto as dores lhe sobrevieram E ao expirar Disseram as mulheres que assistiam Não temas Pois um, tiveste um filho Ela porém nem respondeu, nem fez causa disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Deus, isto ela disse, porque a arca de Deus, fora tomada, e por causa de seu sogro e seu marido, e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada, a arca de Deus e nós sabemos no decorrer da história que os filisteus levam a arca para o templo de Dagon e aí as estátuas construídas para Dagon começam a se quebrar no meio, porque a presença a arca está lá mas eu não vou entrar nisso, eu quero ficar aqui, onde a esposa de Finéias está para ter um filho, e quando ela recebe a notícia de forma muito profética, ela diz, e cabode, e ela diz, foi-se a glória de Deus, e ela diz exatamente, foi-se a glória de Deus, não é apenas porque o seu filho, o, o, o seu marido morreu, o seu sogro morreu, mas foi principalmente, porque a arca da presença, a arca que continha a presença manifesta do Deus de Israel, foi retirada deles e pastor, o que isso tem a ver com os nossos dias, o que tem a ver com os nossos dias queridos, que nós temos agido como ofini e finéias, nós não temos valorizado a presença, nós não temos valorizado o que Deus fez na nossa vida, nós não temos valorizado os milagres que a gente tem vivido, nós não temos valorizado a obra que Ele entregou nas nossas mãos, e deixa eu te falar uma coisa, você em algum momento, se não valorizar a presença... Se não se arrepender hoje e chorar, e pedir perdão para Deus porque não consegue mais chorar na presença, porque não consegue mais se emocionar, porque não consegue mais lembrar daquilo que ele fez e ser grato, a glória de Deus será retirada da tua vida e aí sabe o que acontece quando a glória de Deus é retirada da nossa vida? nós morremos E aí queridos, acabou. foi-se a glória Eu quero trazer uma memória Para você, dos dias que você permitia que Deus tocasse tua vida Da época que você permitia, mas por favor Deixa eu te explicar uma coisa Não confunda mover com peso de glória Não confunda o arrepio que você sente no culto com o peso de glória Sabe quando você sabe que é o peso da glória do Senhor envolvendo você? É quando você sai daqui e muda de vida É quando você sai daqui e começa a ter um dia produtivo é quando você sai daqui e se torna um bom marido É quando você sai daqui e se torna uma boa esposa É quando você sai daqui e se torna um bom funcionário É quando você sai daqui e se torna um bom patrão É quando você sai daqui e começa a pôr em prática Tudo aquilo que você deveria fazer para honrar a presença de Deus Mas não faz Vocês estão felizes ainda? Pastor, mas hoje a glória de Deus não será retirada de nós Opa A presença manifesta não é retirada de nós Porque o véu foi rasgado Mas o peso de glória é só para aqueles que caminham em caráter Não confunda manifestação com peso de glória E o problema é que nós estamos vivendo de manifestação em manifestação mas não permitimos que a glória do Senhor mude a gente Porque nós não damos valor à presença Sabe de verdade, me perdoa Talvez você chegou aqui hoje querendo uma mensagem de consolo Vai ficar para um próximo culto Pastor, por que, que você está falando isso? Porque se engana quem acha que os dias vão melhorar E gente, os dias melhorar não tem a ver com o vírus acabar ou não acabar Tem a ver com o que nós estamos nos fins dos tempos Se eu fosse você, eu não daria glória a Deus Porque vocês não conseguem receber um não do teu líder Como que você dá glória a Deus? Você não vai suportar nem a tribulação Você não consegue receber um não do teu líder Você não consegue receber uma correção do teu líder O que dirá da tribulação? Vamos, vamos, vamos baixar nosso nível Porque nós não estamos nesse lugar ainda Vamos entender onde nós estamos no Senhor Porque nós não estamos nesse lugar ainda A gente não consegue receber um não Da nossa mãe e do nosso pai os pais que estão aqui, estão mentindo pais? <risos> é, quem manda na minha vida sou eu não é? fácil, arruma um serviço, vai bancar sua casa sozinho, mora sozinho aí você vai poder fazer o que você quiser de sua vida enquanto você mora na casa dos seus pais, na casa dos seus responsáveis você deve obediência a eles e quando você não morar mais, você deve honra a eles Então vamos baixar o nosso nível porque nós não estamos nesse lugar ainda igreja Me perdoe os nossos visitantes hoje Talvez vocês são de outra comunidade Essa, essa partinha da mensagem não é para vocês É para nós como igreja Agora voltando Para todo mundo Eu estou pregando isso para que você comece a entender que Deus é um Deus de detalhes E que você não tem andado E não tem usufruído do melhor de Deus na tua vida Porque você não tem prestado atenção aos detalhes Para você chegar atrasado é normal Para você fazer as coisas de qualquer jeito E na última hora é normal só que na Bíblia eu vejo um Deus dando até as medidas de uma arca, eu vejo Deus dando a medida do templo, a medida do véu, a, a medida da cortina, Deus dava a medida de tudo, você acha mesmo que Deus não é um cara que vai se importar com os detalhes? Você acha mesmo que Deus é um Deus que não vai se importar com os detalhes? Pastor, por que, que você está falando isso? Porque muitas das vezes você não consegue avançar na tua vida Porque você não dá atenção aos detalhes Sabe por quê? a gente nunca tropeça num tronco de árvore A gente sempre tropeça num toquinho de árvore Não é verdade, gente? É sempre aquele toquinho que a gente não viu É sempre aquele detalhezinho que a gente deixou passar Pastor, por que você está falando isso? Porque se nós não conseguimos dar valor às coisas pequenas E honrar o Senhor com as coisas pequenas Não reclame quando o peso da glória for retirado Aleluia, gente Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Você está feliz? <risos> Eu quero encerrar essa mensagem Pedindo Para que por favor Valorize a presença Porque Quando ela for retirada Se ela for retirada vai chegar o tempo que você vai buscar e você não vai conseguir achar, porque você vai estar tão morto por dentro, e você não vai conseguir achar, eu estou falando de uma morte espiritual, estou falando de uma morte física, eu estou falando de às vezes você vai estar tão longe do Senhor, você vai estar tão longe de fato daquilo que Ele desejava para você, que você vai tentar buscar isso, mas você não vai conseguir alcançar, Tudo isso acontece porque nós não valorizamos a presença. Porque nós não valorizamos a glória de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje chapando e chorando e ru. Uh, sim, pode fazer isso, não tem problema. Mas eu quero que você saia daqui organizado na tua vida Honrando os teus pais Honrando tua esposa Honrando teu marido Honrando teu patrão Honrando teus funcionários Honrando os teus líderes locais Os teus pastores Deixa eu até te falar uma coisa Se você não estiver disposto a ouvir não de mim nesse último ano Larga teu cargo Porque o que você mais vai ouvir é não de mim É tempo de verdade da gente se arrepender e valorizar a presença. Já deu tempo de verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém aqui já foi na igreja católica? Pode levantar a mão, gente, tem problema. Bastante gente. As igrejas católicas são impecáveis no sentido de. Organização, de limpeza, de fidelidade. Tô mentindo para quem, para quem já foi aí? De fé. O povo de fé é um povo católico. Mas hoje pode chegar atrasado porque não tem problema. Ah, não, não vou. Eu vou fazer a oferta, vou fazer a, a, a abertura do culto. Não precisa preparar? Não, eu faço lá na hora mesmo. Ah não, a, a Lana lá está tá precisando Mas Deixa eu, eu chego em cima da hora lá Eu falo para ela A gente tem que aprender muito A gente tem que aprender muito Porque a gente tem feito as coisas Da forma que a gente acha que tem que ser feito Mas a gente nunca consulta os homens de Deus Para perguntar como é que tem que ser feito Mas a gente não consulta o Senhor Para perguntar como que tem que ser feito Por quê? Porque nós paramos de valorizar a presença Porque nós passamos a funcionar Mas o Senhor nunca nos chamou para funcionar Ele falou que do nosso interior fluiria rios de águas vivas Então o Senhor nunca te chamou para funcionar Ele te chamou para fluir Não é sobre o que você pode fazer ou sobre o quanto você aprende a fazer Tem a ver com como você se torna, com aquilo que você é E a partir disso você faz o Senhor nunca te chamou para funcionar, nunca te chamou para fazer O Senhor te chamou para se tornar alguém nele E depois que você se torna alguém nele, você flui Mas por que, que a gente confunde? Porque nós não valorizamos a presença Fica de pé comigo Você e para nós, tem sido dias de cabode, mas a boa notícia é que o Espírito Santo ainda deseja nos tocar. Só que a minha oração nessa manhã não é para que a gente seja batizado com lágrimas. Mas é que a gente seja batizado com caráter E que nós comecemos a valorizar aquilo que o Senhor nos ensina a valorizar Por favor, marido, valorize sua família Por favor, esposa, valorize sua família Por favor, filhos, honrem os seus pais Obedeçam os seus pais Independente de como seu pai seja, sua mãe seja, você também não é a pessoa mais fácil do mundo. <risos> líderes, honre seus líderes. E deixa eu te falar uma coisa, abrindo agora para você. Eu e a Agatha não nos impressionamos com o "eu te amo" que vocês falam para gente. A gente se sente amado quando de fato vocês dão valor à nossa vida e à nossa amizade? Então vocês podem falar pro seu líder, pra Lana, pra, pra Monique, pro Ricardo, pra Dona Rose, pra Agatha. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas como que se prova o amor? Esposa, como que você se sente amada pelo seu marido? Quando ele fala eu te amo ou quando ele age? Eu te amo, né? De uma forma que diz eu te amo Minha mãe, se você quer falar pra ela eu te amo Lava a louça pra ela que vai dar tudo certo <risos> Tem mulher que se sente amada através de atos de trabalho, né? Atos de serviço Pra Agatha não, a Agatha de fato Eu tenho que falar pra ela eu te amo